0: grabando
1: Chicos ¿Vosotros? Cuando teníais 15 años y salíais de fiesta ¿A qué hora os decían vuestros padres que teníais que llegar a casa?
2: ¡Hostia!
3: Te mucho, eh, cinco minutos sin amigos ¿Entiendes? O sea... ¡Ah!
0: ¡Qué bueno! ¡Ah! Muy buenas, titanes, y estamos de nuevo después de muchísimas semanas con un nuevo episodio de Radio Titán Podcast. Como siempre, tenemos enfrente de nosotros a Nene Chan.
3: Muy buenas a todos. No voy a haceros el muy buen de mi hermana en, en cine barrueco. Pero muy buenas, chicos. Volvemos otra vez a estar con vosotros.
0: Bueno, esperemos que hayáis visto nuestro nuestro short de de cine barroco, nuestro podcast hermano en el que hablamos de cine y series, en el que sale Raquel, Rackmormar, que la tenemos aquí delante, haciendo una cosa muy rara, un saludo muy chungo.
1: Es simplemente un saludo, en vez de saludo al sol, es un saludo a la muerte de mi hermana. Pero hola chicos, Eh, un gusto estar otra vez aquí con vosotros.
0: Y tenemos también al titán Gatete.
2: Hola chicos, ¿cómo estáis? Una semana más, deseando saber vuestras opiniones con respecto a lo siguiente que vamos a comentar.
0: Y este que os habla, como siempre, es Javi-sensei. Hoy vamos a hablar de Kimetsu no Yaiba. Volvemos con esta serie traducida como Demon Slayer, también como Guardianes de la Noche, que cada traducción que nos encontramos por ahí es más chunga que la anterior. Y vamos a hablar del Arco del Tren Infinito, que se había publicado ya hace unos cuantos meses. Hemos tardado un poquito en poder hablar con vosotros sobre esta pedazo de película, que ahora vemos las impresiones que tenemos cada uno de nosotros. Pero vamos, a grandes rasgos. Irene, Raquel, Damián, ¿qué os ha parecido?
1: Pues yo te voy a decir, Javi, la verdad es que eh, Damián y yo cometimos una buena locura y ya que en nuestra ciudad, en Zamora, no estaba la película doblada... Eh, o sea quiero decir no la ponía en versión original pues cogimos y nos fuimos hasta Salamanca en en los cines Tormes a verla y nos fuimos para allí y yo debo decir que quedé súper sorprendida tengo que decir que gracias a esta película he cogido un gran cariño a Rengoku a pesar de bueno pues... eh... No, esas lágrimas que al final acabamos todos derrochando, pero es decir, o sea, lo que quiero decir es que en la serie, fíjate que no me caía demasiado bien, o sea, es más, me la sudaba un poco, ¿no? Quizá como el resto, o lo clasificaba un poco quizá de borde, pero gracias a la peli tengo como otra percepción de él y, wow, o sea, se ha convertido en uno de mis favoritos.
3: Yo qué queréis que os diga, chicos. Yo la fui a ver el día del estreno. Había un montón de gente haciendo cosplay. Yo, de hecho, no lo llevé. Dije, joder, me siento ahora fuera, fuera de lugar. Digo, me cachis sin la mar. Lloré como una descosida. La disfruté muchísimo. Y yo, de verdad, que yo creo que del cine, de las que he visto de momento, la película que más me ha gustado, de lejos. De anime, claro.
0: ¿Crees, Damián, que con el tren infinito eh, se ha roto un poquito eso de que las películas de animación es como un complemento y casi casi como una ova porque cuando hemos visto películas de Pokémon o películas así de Digimon es algo que realmente no afecta a la trama principal pero parece que con Kimetsu con con Mugen Train, con el tren infinito parece que hemos roto un poquito ese molde, ¿verdad?
2: Sí, efectivamente yo me alegro mucho de que decidiera el el estudio llevar a cabo, eh, hacer una película que de hecho a mí me sorprendió el hecho de que quisieran hacer una película que abarcara un trozo del argumento principal yo al principio, pues lo típico, cuando dijeron, ah, además me acuerdo que me lo dijo Nene-chan, van a hacer película de Kimetsu, dije, buah, ¿para qué la voy a ver? Pues como convoco Boku giro, no ¿para qué las voy a ver si no me van a aportar nada? Y sin embargo, fue muy grata nuestra sorpresa cuando vimos que iba a ser luego parte del argumento de la segunda temporada, y me alegro mucho, mucho, de que hayan terminado con... O sea, de ver eso diferente, ¿sabes? No de, ay, van a hacer una peli. Sí, muy buena animación, pero no me aporta nada porque los, los personajes que aparecen o que, ponen, o que mueren ahí en las pelis normalmente son personajes que aparecen y si tienen que morir, mueren ahí y luego te da igual y se te olvidan. Pero muy contento, muy contento. Me alegro de cometer aquella locura de ir a los cines de Salamanca ir bueno, volando. Sí, están, y... están cerca. Sí, sí, pero, <risa> pero es verdad que fuimos con muy poco tiempo. Entonces es verdad que conseguimos llegar y... Y, lo que, y comparto la opinión con, con Irene. Es verdad que nosotros a lo mejor no había gente haciendo cosplay, pero estuvimos muy contentos y bueno, yo al final de la peli llorando como niño.
0: Es que Damián, en Castilla la vieja, esto de hacer cosplay de muñequitos <risa> nos cuesta bastante todavía. ¿eh? No sé todavía, si...
3: todavía nada, ¿eh? eso no se lleva.
0: <risa> cuesta, cuesta, cuesta. Bueno, pasito Estuvo a pasito, decir... chicos. Suave, suavecito. Yo tengo que decir que a mí, yo la peli la vi también en el cine en versión, en versión traducida al castellano, cosa que excepto la voz de Enmu, eh, uno de los villanos de esta pierna de las lunas eh, que nos presentan en, la, en el final de la temporada 1, que recibe muchísima sangre de Muzan para intentar aumentar, pasar de nivel, eh, excepto esa voz que me produjo un poquito de desazón, me gustó bastante todo, toda la película e incluso los doblajes al castellano. Eh, Tengo que decir que cuando la volví a ver en, en Prime Video, que sabéis que la podéis ver legalmente allí, no seáis piratillas... Eh, me gustó mucho más porque ya tenía un poquito eh, el hype un poquito más bajo y y pude disfrutar más de la película más objetivamente, no tan subjetivo como estaba al principio en el cine, que era todo emoción, era todo eh, eso, muchísima emoción. Sí que tengo que deciros que después de haber visto la peli, después de haber visto la temporada 2 de Kimetsu, eh, me da la sensación de que Ufotable, el estudio de animación que, que ya sabemos que son de nuestros favoritos que sabemos que hemos analizado otras cosas de Mapa o de, o de Wit Studio Ufotable yo creo que está a otro nivel, aunque sea un, un estudio muy pequeñito yo creo que han sido un poco tramposos porque es verdad que esta película forma parte de la temporada 2 pero claro, es que eh, lo único que te añade un poco de la temporada 2 es el primer episodio de la temporada 2 todo lo demás es la película y dijeron, Ajá. sí, sí, en el, en el episodio final, después del sexto episodio, añaden cinco minutos más, pero esos cinco minutos son de créditos. O sea, ahí Fotable yo creo que ha sido un poco tramposillo y realmente lo que han hecho es vendernos una peli, que yo la compro y, y no me arrepiento para nada, desde luego. Pero es verdad que la temporada 2, el principio, los primeros siete episodios, excepto el primero, o sea, del 2 del al 7, son otra vez la peli. O sea, hombre, no me lo quieras vender dos veces. Que más has vendido la moto por un lado... Y la gasofa, tío, o sea, no sé.
2: Digo, yo creo que, no sé si a vosotros os os habrá parecido, yo en mi cabeza pensé que el hecho de que volvieran a poner la película dividida por capítulos, yo creo que a lo mejor les ha servido a ellos como para terminar o para darle una vuelta a los episodios. No sé, que a lo mejor lo hayan utilizado como estrategia, el volver a poner los episodios domingo tras domingo para ganar más tiempo. Para reenganchar. No reenganchar, sino que a lo mejor los capítulos de la, de la segunda temporada, quitando, o sea, terminando lo del Mugen Train y luego empezando el siguiente arco, que a lo mejor esos del, eso es del, del arco siguiente, que a lo mejor lo, lo utilizarán como estrategia para pulirlos. No sé si me entendéis.
0: Sí, puede ser, sí, 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 para ganar un poquito de tiempo, ¿no? Sí,
2: puede ser. Pues que es muy extraño que te vendan la peli y luego, no, no, que comienza la segunda temporada y es otra vez la peli, y dices, vaya.
0: Sí, porque al final son prácticamente dos meses más que ganan. Uh-huh, es verdad. O sea que sí, sí, puede ser. Vale, que creo que tiene por ahí Raquel preparado una sinopsis que la hemos sacado de, de la web oficial de Kimetsu. Vamos a ver de qué va la peli y luego ya entramos a full con spoilers.
1: Tanjiro Kamado y sus amigos del Cuerpo de Asesinos de Demonios acompañan a Kyojuro Rengoku, el pilar de la llama, para investigar una misteriosa serie de desapariciones que ocurren dentro de un tren aparentemente infinitamente largo. Pocos saben que Enmu, la última de las lunas inferiores, también está a bordo de ese tren y les ha preparado una trampa.
0: Irene, ¿qué te parecieron los dos primeros villanos masillas que se carga eh, Rengoku con un solo movimiento cada uno ¿te acuerdas de ellos? ¿hay algo que decir de estos dos masillas que no valen para nada?
3: A ver, sinceramente, es que a ver, todo lo que haga Rengoku para mí va a ser superior, ¿no? Eh, vamos a darle protagonismo porque se lo merece. Pero la verdad es que o sea, no me acuerdo de exactamente el, el, la respiración que es, ¿vale? Pero vamos, que todo lo que hace Rengoku, al menos nos han puesto ahí un poquito más en los capítulos del, del anime, digo, maravilloso. Pero bueno, en la película yo ya con lo que hace, yo ya es suficiente. Pero oye, lo de no tener que esperar una semanita para tener cada episodio, oye, cremita. Porque yo ahí no me había leído el manga, luego ya tuve que caer porque dije, no me puedo quedar aquí. Mal hecho.
0: De la droga se sale, de Kimetsu, ¿no? Es
3: que desde luego, porque al principio me leí un poco porque dije, venga, va a ver qué tal Y es que sí que es verdad que el diseño del manga comparado con el el que están haciendo en el anime con Ufotable, de verdad Es que me parece maravilloso, pero maravilloso O sea, hay veces que incluso la, la animación es tan rápida que es que no me da tiempo a valorar el dibujo Lo bien que lo están haciendo, o sea, bueno, bueno
0: Creo que el manga que se llama Gege Akutame o algo así, ¿verdad?
3: Me pillas ahí, me pillas. Sé que creo que que era una mujer, pero no sé más.
0: Sí, creo que sí. La cosa es que me parece que el manga, que también he leído algo, está bastante bien. Pero claro, es que el trabajo que decíamos, que hace ufotable, es que es es sublime. Es que me parece que que Raquel... Bueno, ya también nos ha hablado más veces aquí de de cómo anima ufotable. Y ya hemos enlazado más veces eh, el vídeo de un chico que es animador profesional y hace cositas de, para otros estudios, y es que es, es acojonante todos los planos, los fotogramas, es que todo. No sí. sé si nos quieres decir algo de esto, Raquel, o ya con lo que has dicho otras veces.
1: Sí, suficiente. el vídeo, si lo podemos dejar por algún sitio para los que no lo hayáis visto, porque merece muchísimo la pena, y sobre sí. todo entiendes cómo utilizan no o sea cómo utilizan la cámara, los diferentes planos y perspectivas. O sea, me parece, que, me parece que lo que estamos viendo con este anime, o sea, con esta animación, creo que no lo hemos visto ninguna otra vez o al menos no tan a lo bestia, porque es que es una barbaridad los movimientos que ya sabemos que, jolín, que cada vez lo hacen mejor, que cada vez se parecen mucho más a, a, los, a los movimientos naturales de, de una persona, ¿no? Pero ya es que, no sé, es que esos efectos, esos... Ya no, es que, o sea, los efectos, ya es que hablamos de un dinamismo y un movimiento que es que es una barbaridad, o sea, acompañado de, pues eso, de efectos, que yo no sé cómo leñes lo harán, pero es que es una pasada.
0: Y la fluidez, porque es que se ve que utilizan CGI, pero mmm, que es que no te estorba. Como a lo mejor no, no, en, no. La, en la en la temporada 3, parte 1 de, de Shingeki no Kyojin, cuando cambiaron de estudio, que a lo mejor sí que es verdad que los eh, las animaciones de, de los Titanes al principio cantaban un poco más, pero es que aquí sabes, ves perfectamente que es CGI, que tenemos ya, iba a decir el ojete, tenemos el ojo ya muy entrenado, el ojete no tanto, y, y vemos que aunque sea CGI, para nada estorba, así que me parece muy 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 bien llevado ufotable, para mí no es un 10 es un 12
2: ¿y no os parece chicos que eh, que, por lo que comentabas Javi no te da la sensación de que ahora cuando ves o consumes otros animes, aquí hablando de drogas casi, cuando consumes otros animes ¿no te pasa que si ahora no están a un determinado nivel de animación
0: ya ya te chirría?
1: total, te has subido el nivel de exigencia que no veas eso es lo único
0: que me molesta Después de Marvel, después de DC Comics, después de tanto CGI en superhéroes, eh, ver movimientos raros... Hace poco decíamos también en, en Caballero Luna que si la capa nos cantaba un poco, que si el movimiento de tal... Pues es que tenemos ya el ojo muy, muy 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 entrenado y a algo que no lo tengan muy bien pulido nos canta bastante. Y concretamente con animes, que nosotros es lo que consumimos y lo que analizamos en este podcast, pues claro que sí, porque... Vemos que, que MAPA ha mejorado un montón de la parte 1 a la parte 2 de Shingeki, pero aún así hay cositas que dices, Joder, un poquito más de animación tradicional y dejaos de tanto ordenador. Pero bueno, sabemos que ya, vamos, también ya lo habíamos dicho, que en la parte 1 de, de Shingeki había habido otro tipo de, de problemillas que no eran solamente la calidad de los animadores, sino el tiempo y estas cosillas.
1: Yo, chicos, eh, a pesar de que ya os digo que no me quejo del CGI de la peli y el CGI en general de que me hecho no haya pero sí hay una cosa
0: Particularmente... que me
1: muchísimo que luego quiero que comentemos, ¿vale? Sí,
0: sí. De, hmm. Creo de, que todos CGI, sabemos ¿verdad? en
3: qué momento estamos hablando. Sí, mm, sí a ver si coincidimos. Bueno, como,
0: como hemos dicho, le preguntaba antes a Irene qué le parecía a ella los dos primeros malos masillas que habían aparecido ahí, que eran los demonios que a priori nosotros pensábamos que iban a ser los malos de la peli pero claro, en cuanto ves que Rengoku se los carga cada uno de un movimiento piensas dos cosas la primera, que Rengoku es la polla o sea, Rengoku está a otro puto nivel no tiene nada que ver con Tanjiro con, eh, con Inosuke, con Zenitsu, con Nezuko no tiene nada, absolutamente nada que ver y la otra cosa que pensamos es joder, se los ha cargado ya llevamos seis minutos de peli uh-huh. y ahora qué
3: Era demasiado fácil, ¿no? Era demasiado fácil. Y es que, Irene... Yo lo que os iba a decir, chicos, es que aparte de eso, un comentario súper, pues ya ves, puntual, es que nos lo presentan al pobre Rengoku comiendo, ¿vale? Haciendo lo del umai, en plan de que está comiendo. Y es que eso es es un guiño porque resulta que en la época de los samuráis debe ser que las veces que comían tenían que disfrutar cada uno de los bocados que pegaban porque podría ser el último. Entonces por eso lo hacía como umai, en plan de voy a disfrutar de cada bocado y encima luego mira, pues resulta que es el último. Pero bueno, lloraremos en silencio. Ponemos sonidos de violín de fondo.
0: Bueno, vemos aquí, Damián, cómo ya aparece el que nos presentaron en el último episodio de la temporada 1 de Kimetsu y es la luna menor Enmu. La última luna menor que queda. Porque, como vimos en el último episodio que recordábamos hace unos segundos, el maldito el maldito... ¿Cómo se llamaba el malo? Se llamaba Michael Jackson. Muzan. Michael Jackson. Ibuji, Muzan, Muzan. Que vemos eh, vemos cómo Muzan...
3: <ríe> vemos cómo Muzan yo se carga a yo todos yo. y al
0: único que deja con vida es a este Enmu, que como decía Raquel, lo deja chetadísimo porque le da un montonazo de sangre eh, suya, que es lo que los convierte y lo que los hace tener un level up. Y, y lo vemos como, ahora sí, el malo de la peli. Raquel, ¿te acuerdas del poder que tenía Enmu?
1: Bueno, bueno, bueno. Yo, licenciada en Insomnios, ¿qué te voy a contar? Bueno, lo primero que quiero decir es todo, sobre todo, ya que todos hemos tenido la suerte de haber visto la la peli en versión original o doblada, pero bueno, voy a hablar precisamente de la voz de este tío. Perdona, ahora me meto en los poderes que tiene, pero es que es o sea, es que qué manía de meter a los malos. Esta voz como de alcohólico, eh, locatis de la vida, que a mí me da un miedo o sea, porque sí. así lo ves y dices hijo, ¿quién te ha cortado el pelo? pero ya habla y dices, hostia, me cago o sea, que cague da
3: el cabrón y ¿Qué? la voz de... Es que no sé, en castellano no, sé no
0: es en castellano te saca de la peli,
3: te saca, que lástima en castellano porque... sí, es que pierde un poco es mejor original Muchísimo. en este caso
0: en castellano pierde un montón, ya os decía antes que para mí el doblaje de, de Inosuke de Tanjiro me gusta el de Enmu no el de Enmu no lo puedo ni ver, es horrible. Lo siento mucho. Pero o sea, no. no creo que fuera aquí. Lola lo indigo quien doblase a Enmu, pero lo hizo, lo hizo igual de mal. La verdad, lo siento.
3: Pero sí que es verdad. Eh, que yo no razón lo haría aquí, mejor. Eh. Maluma, Maluma.
0: Sí. Me yo no lo haría mejor, pero lo hizo muy mal
3: que Raquel tiene razón, es verdad que hay veces que no bueno, no sé si en concreto en este anime, es verdad que hay X personajes, incluidos los de la nueva temporada que no voy a comentar todavía porque ya lo comentaremos en otro episodio hay no, otros personajes que, los... otro... que es que hay dos personajes que han añadido más, que es que la voz que solamente con cómo hablan es que ya te transmite como terror, como miedito es como ostris. o sea, el poder de, del diseño del dibujo más eh, la voz, es que hace ahí un, un plus que vamos...
1: Y también tengo que decir que el detalle de de llevar, ¿no? Precisamente, pues, digamos, su clasificación en el ojo, a mí eso me flipa, el mm. que tengan como. O sea, que tengan como esa mirada perdida que al final eso te, te genera. No desconfianza, pero como que te aísla un poco de personalizar y empatizar con esa persona o con ese demonio. Y, y te da más mal rollo. Este pero bueno, tan que, lo que... Sí. Qué tan lleno empatiza lo... con todos. Pobrecito mío. De
0: más. Empatiza de más. Eso
1: sí. Lo que iba a decir respecto a los poderes, Javi, que me preguntabas, pues la verdad es que, eh, igual que te digo el pavo está tocheto, pues está bastante bien. O sea, me mola mucho y me parece que es súper cruel. O sea, creo que es eh, una barbaridad de cruel. O sea, lo de la mano me da un mal rollo que te mueres. Pero ya el hecho de, joder, tío, o sea, estás manipulando a pobres niños en un estado mmm, psicosocial, eh, enfermos, en un estado horrible para... o sea No sé cómo decirte, enchufarte ahí al avatar, Mm. irte a tus recuerdos más bonitos y quedarte ahí y vivir como en una vida paralela, ¿no? O sea, qué horror, esto me recuerda a Wanda, la verdad.
0: Que este poder parece salido de una peli de Nolan, de origen.
1: Mm. Sí, un poquito, con los sueños y demás. no no Desde luego un villano de 10, o sea, me gusta mucho mm, su diseño y lo que viene detrás de él.
0: Y a ti, Damián, tú que eres un tío muy pragmático, un tío muy práctico, que va siempre al meollo de las cosas, ¿no te parece un poquito rebuscado este poder que para comerlos hayan tenido primero que esos niños mmm, acuchillar el alma de los usuarios que están soñando y ellos se han metido en su sueño? O sea, ¿no te parece un poquito rebuscado? O sea, ¿ya están dormidos? Enmu, cómetelos. Están dormidos, no van a poner resistencia, ¿no? Pero, tío, los sí? tienes
1: ahí, los tienes mandero. Claro,
2: pero aquí la, la diferencia es que como eh, este personaje tiene un componente... A lo mejor que cambia de tiene... sabor, no sé. <risa> Iba a decir, más que, por ejemplo, eh, al ser un personaje que es un poco sociopatilla, ¿sabes? Y que también tiene algún elemento... Eh, psicológico interesante de estudiar es que él no disfruta o sea los psicópatas no no es que te, te mato y ya sino que tienen un ritual con el que disfrutan de lo que están haciendo y en este caso él lo que hace es si quiere matar a las víctimas él lo que hace es mete extra steps vale mete pasos extra y él disfruta no manchándose las manos él manda a la gente a hacer el trabajo y luego bueno eso él lo se ve que es un personaje que lo disfruta que disfruta alimentándose del sufrimiento de los demás
0: el como demonio al final, se los tiene que acabar comiendo, ¿no? Porque es de lo que vive, es de lo que claro. se alimenta.
2: Físicamente se los tiene que comer, pero oye, eh, es, la verdad es que a mí, a mí, me, gusta, o sea, a mí me, me gusta mucho el, el personaje, pero sobre todo eh, me gusta lo que dices tú, que parece como que tiene que eh, hilar mucho, mucho, mucho. A mí solo hay una cosa, solo una, que de toda la, que de toda la película me, me saca. Y es que pensaba que el que iba a estar más chetado de toda la película es uno de los tres personajes protagonistas.
0: Zenitsu. Efectivamente, Zenitsu. Es que en este caso, sí, sí, quieres destripar ya directamente todo lo de Zenitsu porque a mí me pasa un poco igual. Eh, Fue un poquito demasiado conveniente que se quitaran de encima a Zenitsu en esta esta peli porque sabemos que Zenitsu cuando saca su mayor potencial es sobao. Mm. Sí,
2: eh, me llamó mucho la atención y me chirrió mucho porque mientras estábamos viendo la peli, yo recuerdo decirle a Raquel: Ojo, eh, si su poder consiste en dormir a la peña, Zenitsu aquí entonces va a tener que ser el arma secreta del equipo. Pero cuando en la película no hizo nada, dije: Hostias, es qué decepción. Yo pensaba que al ser un personaje que su sueño le eleva su poder. Saca su verdadero poder de dentro. Dije, guau, pues a este tío en cuanto le duerman saldrá el Zenitsu dormido, sacará allí la espada a relucir y y, como que sacará a la gente de ese pequeño eh, de de ese pequeño bache.
1: Pues es que a mí no es que me chirriera, es que me molestó. Porque es que a mí realmente Zenitsu me flipa. O sea, Mm pero cuando os digo que me flipa, o sea, que me encantan los tres, ¿vale? Pero, o sea, Zenitsu para mí, o sea, además estaba como incluso esperando que a lo mejor en la peli, por ser la peli, pues que iba a, yo qué sé, adquirir la respiración número puto dos, ¿sabes? Que es que no aguanto más, la, bien, sí enséñame
0: algo más. Y, Yo creo que aquí este personaje está muy nerfeado. Eh, pasa un poquito como en los cómics con Flash. Eh, Flash, si no lo nerfean a él, es el que se puede cargar a Superman, a, a Batman, a Green Lantern, a todos juntos si él quiere. Pero ¿qué pasa? Que por conveniencia de guión, muchas veces hay que bajarle los poderes a Flash. Porque si lo pones a tope, o sea, vamos a ver, lo de viajar en el tiempo, eh, casi a voluntad, eh, saltar de línea temporal en línea temporal, y no solo en línea temporal, sino en, en multiversos. Que Al final sabemos que, igual que, que tenemos a Doctor Extraño ahora con la próxima película de Marvel, que es el que salta entre universos eh, en, en, en esta saga, eh, Doctor Extraño, es Flash el que lo hace en DC Comics, que le da igual ir al universo de Flashpoint o al universo de Tierra 1 o al de Tierra 69. Me da igual. Y aquí le pasa un poquito eso a Zenitsu, que tiene que bajar un poquito el, el nivel de poder que tiene porque es que si no, eh, es el que se carga a, a Kaza, el que, se, el que se carga a Enmu y el que se carga a Tokis que si hiciera falta.
2: Claro, pero si tú me dices que cuando pelea contra, eh, contra Kaza, eh, pues ahí tiene una limitación, ¿vale? Pero es que justo estamos hablando de que duermen a todos Sí. Y al final el que saca a todo el mundo del embrollo es Netsuko, que uh-huh. sale de la caja, quema las cuerdas y eso provoca que todos se despierten. Uh-huh. Entonces yo dentro de mi cabeza dije, Desaprovechado. ¿O sea, que, ¿dónde está la lógica? O sea, uh-huh. si vosotros A mí lo, lo único que me fastidia de estas cosas es cuando, los, cuando tú creas un universo y le das una lógica, y dices, hostia, si este tío que es el que se duerme se hace más fuerte, no tiene por qué ser más fuerte que mu- estando dormido. Puede, o sea, se puede respetar esa escala de poder, pero joder, al menos que, que él estando dormido eh, luche contra los chavales que están atados o que corte las cuerdas y no sé qué, y que se quede dormido y luego prote- ayuda, eh, o sea, ayude a proteger el tren, lo entiendo. No que vaya a matar al malo y ya está, pero uh-huh. es como que me... Eso es lo único que me... Utilizando la película, me descarriló un poco.
1: <risa> <risa> ah, ah, ah,
3: Chicos, yo quiero haceros una pregunta y es ¿qué opináis de los mundos que tienen cada uno internos? Y si creéis os sabríais decir cuál sería el vuestro.
0: Ostras, eso es muy profundo, Irene, no lo sé. Eh, yo me acuerdo sobre todo del de Inosuke que era que Nesuko <risa> <risa> Tanjiro y Zenitsu eran sus esbirros. Todos ¿no? burros. Me, me, me pareció. Me pareció. Muy, Seis sí, muy, muy, muy
1: subordinados.
0: Sus subordinados. Me pareció súper chulo. Vamos. Eh, el de Tanjiro, ¿me recordáis cómo era? Que no me acuerdo. Ah, como un spa, tira, cariño. Ya Tanji, te lo digo yo. El de Tanjiro era: el suelo era
2: agua en calma. Eh, el cielo despejado, y luego había mini tanjiro por ahí que eran como fantasmitas. Es que, y, que moriría.
1: Que... Claro, que encima
2: cogen de la manita al malo y le llevan hasta, hasta su núcleo. Es plan... lo que tangiro. tengas que hacer. Estos tío... espíritus son muy tanjiro. Claro, que para mi gusto son, de... son demasiado pringados es como a ver yo puedo entender que seas muy kawaii pero no puedes ser tan kawaii de no venga toma de el cuchillo de kawaii a, por... a cagao a, a cagarla <risa> ¿Sabes? de kawaii a cagarla porque es como un sí, sí, truco sí, sí. que si que si haces eso por muy kawaii que seas o sea tú tienes un motivo por el que vivir que es el ay pues tengo que curar a mi hermana ese se supone que es el el el, 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 el como el el sustento del personaje y que su propio espíritu... ¡No, venga, te cojo de la manita y me apuñalas! No, o sea... Eso tampoco lo compré, ¿eh? Eso dije Mie".
0: Sí, 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 sí. Oye, también el tuyo, ¿cuál sería? Es que ya me he quedado yo con la pregunta de Irene un poquito entre ceja y ceja. Es que eh, me favorito. interesa sobre todo tu, tu este, tu el alma, tuyo. tu, tu ah, interior. Eh, ¿El mío? Sí, sí. No lo sé, creo que lleno de gatos. Lleno de gatos. No, es que así me imagino a Raquel. Llena de gatos, me imagino a Raquel. Llena de gatos que, que tengan... Un iPad cada uno y Procreate abierto. Así, así me imagino, me imagino el, el, el universo ideal de, de Raquel. Y Entonces, de... Yo no sé por
3: qué el de Raquel me lo imagino como con muchos gatos kawaii, sabes pero con diferentes estados de ánimo. Uno enfadado, otro triste, <risa> otro hiperalegre, otro gritando, diciendo que es mi cumpleaños. Bueno, bueno. Estoy...
2: Muchos, <risa> muchos de ellos persiguiéndote diciendo alimentame.
1: Oye, oye, mucho hablar del mío y el vuestro qué a ver qué pasa.
0: Hmm.
1: Oye, lo tengo clarísimo. Le da también un monte. Muy, muy, muy arriba, con viento y, bueno, algún personaje del Elden Ring.
0: Yo he tenido una una chimenea. Y con una camisa de cuadros y un hacha.
1: Sí, sí puede ser. Y Javi es una pizarra.
0: Una pizarra. (risa) pizarra
1: Con muchas tizas, con piernas.
2: Y y que para moverse de un lado a otro de de la pizarra, una bici.
0: Sí. sí, señor, sí, señor, sí, señor. O sea, una pizarra pero para una pizarra pequeñita, como tengo una bici para ir de esquina a esquina, pues ya paga y vámonos.
2: No, no, como es, como es una pizarra infinita, te tienes que estar moviendo en bici, ¿sabes? Y luego, y a nosotros tendríamos un reloj donde todo, todo el rato, los anillos se nos irían rellenando. En plan, Javier había rellenado un anillo y otro y otro y otro. O sea, no dejaría de vibrar.
3: Y lo y peor de todo Madre es Irene, que me lo he imaginado, eh. El alma bueno. de Irene, pues no sé, pues.
0: El de el nene, Pac-Man. el de nene chan. Yo
3: ahora diría
2: que es
0: un mundo lleno de Magdalenas. <ríe>
3: De, no, como no, un, un Pac- Homer saltando entre magdalenas, ¿no? El Pac-Man. O algo así. Sería algo raro. Yo creo que sería mitad monte con animales, yo con un arco, pero en un universo donde se pueda comer de todo, ¿sabes? Sobre todo pizza y magdalenas. Bueno, chicos, yo quiero ir al turrón, como quien dice. ¿Qué opináis de Tanjiro teniendo que despertarse, mmm, sacrificándose a sí mismo para despertar del sueño? O sea, por favor. Sé que me he ido a cajón, pero es que mmm, es importante.
0: Pues esto me parece quizá la parte más chunga y más dura a la vez de la peli porque recordamos que lo a decir, Irene para salir de su sueño que lo hace conscientemente tiene que suicidarse porque acordaos que Tanjiro lo que está viendo en su sueño es a su familia viva a su madre, a sus hermanos pequeños y no solo como están ahora Netsuko y él pero claro, para salir de ese sueño que es precioso a su entender es suicidarse, es quitarse la vida yo de aquí no sería capaz ninguno de, de eso, yo creo, yo desde luego no hablo por mí
2: a ver, sin embargo, cuenta con que hay un momento en el que, yo no sé si es que eh, dentro de esa mitología o dentro del de tema sueños eh, cuando se ve reflejado en el agua, cuando se acerca al agua se supone que se ve reflejado y es y se, y se avisa a sí mismo, en plan, oye, estás durmiendo, y sin embargo los demás, nadie sueña con agua y eso me llamó mucho la atención, eso a lo mejor tiene que ser un, algún elemento interesante que haya por ahí
0: Sí, ¿De la mitología nipona? ¿O no sé? Sí, como que agua el agua como el, el elemento,
2: un espejo que, el espejo del alma y te ves reflejado y, y se ve de verdad a él avisándose, no sé, me pareció muy 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 interesante muy bonito.
1: Recordad que llega un punto que el pobre Tanjiro peleando con el Inosuke ayudando eh, está a punto de palmar o sea, que es que ya no sabe dónde cojones está o sea y el otro le dice, eh, pavo que no, que ahora no te tienes que cortar la cabeza porque ah, encima verdad. yo creo que se la está cortando todo el rato ¿no? o sí. sea de continuo
0: confunde eh, el la sueño realidad. con la realidad, que uh-huh. es que es lo chungo que dices, joder macho
1: y aquí es cuando el creo momento. que hay que hablar de ese buen momento cejellano
0: eso es, cuando Enmu pasa a ser todo el tren, Enmu sale como una especie de, de Flaver morado que ya habíamos dicho off the record que nos recordaba al malo de la peli de Power Rangers de hace. No sé si era del, 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 97, ¿De, del, 95? del 90 y sí, 95. ¿Por poco el... era, era de hace un montón. Ahora, fácil 20 años de esa peli. O, o puede que incluso más. Y, y el CGI era muy similar. Porque en lugar de, de utilizar animación tradicional, ¿por qué utilizas este CGI que canta tantísimo, que se nota tanto y que queda tan mal?
3: A mí no me cantó tanto, ellos ¿eh? lo digo. A mí, o sea, me refiero. Yo estaba tan inmersa en la historia que, digo, eh, estaba asimilando que se acababa de convertir en todo el tren. O sea, digo, se ¿y de dónde? Convertir
1: en un anuncio de boomer de Fresa Irene.
3: Aparte, sí, sí. Me, pero explica, o sea, explícame. Tú, si imagínate, eres cazador de demonios y te dicen, me he fusionado con un tren, busca el cuello si tienes cojones. O sea. ¿Dónde te vas? O sea, yo es que lo estaba asimilando, digo, mira, no me da para asimilarlo, ¿sabes? Yo ya estaba nerviosa, digo, ¿qué está pasando? ¿Por qué Zenith, pobrecito mío, no hace absolutamente nada? ¿Por qué Rengoku sigue sobao, aunque está con cara de... y estaba va apresionando a la otra? Digo, por favor, es que, ¿por qué nadie hace nada más que la otra diciendo, eh, Tanjiro, despierta, ja, ja, vamos? O sea, <risa> por favor... <risa>
2: A ver, yo a, a vosotros no os no pareció por lógica decir ¡Uy, soy el tren! Y pensé, hostia, pues la locomotora será la cabeza. Total, y, un, mira el, claro. y, un, y eso será el cuello, ¿no? Como yo es que no lo pensé fue. de cajón y todos ¡Dios mío, no sé dónde ir! Y yo, pero si, si sois retrasados. O sea, en claro. primero de demonología no lo estudiáis
0: o qué.
1: Hombre, claro. Y el vagón restaurante es el intestino grueso.
0: <risa> el vagón de carga. de carga. Y descarga. De carga y
1: descarga. Efectivamente.
0: No sé, yo es verdad que, que me parece bastante bastante evidente, pero bueno, no sé, eh, los japoneses son muy cuadriculados, eh, pues no lo sé, no tengo ni idea, tengo que buscar por todos los lados. Bueno, pues a lo mejor sí que era más fácil de lo que parecía, chico, no sé, lo que dice Damián. Mm, uh-huh. no sé.
2: Pero lo que decía Irene, que al final, eh, a ver, el momento CGI, no sé, yo de repente ves todo dibujado, con detalle, y con, no sé, y de repente te meten ese moco morado hecho a ahí sí con... A mí eso fue un cantazo que flipas. Me recordó mucho a los titanes a partir de la. No, los titanes de la cuarta temporada de Shinkeki no Kiyi, que ya lo abarcaremos.
0: Pero bueno, al final es verdad que eh, a medio metraje de la película nos encontramos con que los protagonistas, sobre todo Inosuke y Tanjiro, son los que dan con el cuello de Enmu, eh, convertido en tren, se cargan al al este porque vemos que Enmu no tiene poder sobre la vista de Inosuke porque lleva los ojos del rey de la montaña, lleva los ojos del rey jabalí entonces también es bastante eh, aparente bastante que dices, bueno, venga, vale, pues como tiene una máscara puesta, es como los ojos de medusa no la, la mitología griega eh, no, me con, no me convierte en estatua si no me está viendo a los ojos, bueno, vale, pues como en Harry Potter el basilisco, venga, vale, si lo veo en el reflejo, si lo veo a través de la cámara de Colin Creevy, pues vale, venga, de acuerdo eh, no me mata del todo no, no consigo meterme en el sueño pero bueno, la cosa es que se cargan al, al Enmu y dices, pues otra vez se ha acabado la peli Primero se cargaron a los dos masillas del principio, Rengoku de un toque cada uno, ahora se cargan a Enmu, pues acabó la peli. No, 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 no,
1: no. Se presenta, eh, aquí tuvimos a caza y no vamos a caza. ¿eh?
0: Uno sí que se va a caza.
1: Se viene, para mí, el mejor momentazo de la película, o sea, the best pelea ever.
3: El caso, chicos, yo voy a hacer dos apuntes antes de, empa- de empezar con esta parte. Uno es... Que, que poco tiempo le dieron de escena a Zenitsu, porque se aparece ahí como que la Nesuko estaba en, a, en apuros y de repente llega, y digo, qué poco te han dejado salir en la película, ahí sí que sí que dije, Joder, qué poco te van a dejar. Y luego, cómo le tienen como a Rengoku en plan de, Joder, es que está salvando tropecientos vagones, mientras que nosotros nos estamos encargando de uno, ¿sabes? Y, y Rengoku de todo el demás tren, pero bueno. Pero Yo eso canto, mola. Sí, eso Porque sí. te
2: meten, te explican la diferencia, o sea, ellos se vuelven conscientes de la diferencia de poder que hay con él. Y eso me gustó mucho.
3: Pero porque entienden que Rengoku está muy por encima, ¿sabes? Pero bueno, que Rengoku no, yo creo que nunca tuvo un aire de superioridad de decir yo aquí soy mejor que vosotros, ¿sabes? ¿no? Al revés, en plan de, mira, es que yo os quiero entrenar, yo quiero que seáis buenos, tal. A mí es que Rengoku, de verdad, me parece un pilar ejemplar. Pero bueno, que eso ya son opiniones de juzgando, eso ya queda aparte. El caso eso es. Sí que es
0: un, eso sí que es un pilar y no la Virgen de Zaragoza, coño. ¡Eso!
3: eso ¡Vamos! ¡La Va, Virgen de Rangoku! ¡Viva! Que el caso es que lo que os quiero decir yo ahora es que yo en este mundo, o sea, en este momento yo ya pensé, dije, acabado. Miré el reloj y dije, faltan 20 minutos. Digo, ¿qué me vais a meter en 20 minutos? Pues toma. ¿Por ¿Pues qué me meten? Pues a una luna superior.
2: Y además a la, a la tercera luna superior. Es que, ojo, tela
3: que por cierto, el diseño, ¿qué me decís del diseño de Akaza? O sea, vale que sea una, un demonio y tal, pero dije, qué pasada de diseño en general, todo.
1: Tú imagínate, o sea, tú imagínate para dibujar esa pelea dibujar esas rayas todo el rato. O sea,
3: Uf, te porque a encima... Un
1: tiro en la cabeza
3: me, acordó, o sea, me acordé de cuando en la primera temporada con las bolas de Temari de, de la chica esta que tiene como las bolas y dije, jo no sé qué es más difícil. Si las bolas de Temari o las líneas de este pavo constantemente animándose siguiendo el movimiento del cuerpo.
0: Te voy a decir Como dibujante profesional, ¿qué es la parte más difícil? Las rayas de la cara y del cuerpo. o Es que al final, claro, yo veo los movimientos y me parece relativamente sencillo dibujar las marcas. No sé, me parece mucho más complicado el resto de movimientos... De las respiraciones de Rengoku, no sé.
1: Sí, pero Javi, tú date cuenta que al final todo lo que vaya acompañado del personaje, es decir, su pelo, su capa, el botón, eh, o sea, todo tiene una perspectiva y al menos una capa, digamos que está fluyendo con el aire y es como más fácil, pero. O sea, yo si tuviera que. Imagínate, yo qué sé, eh, si tuviera un tatuaje de una gamba en un brazo, tienes que hacer esa gamba 300 veces de diferente postura, ¿entiendes? Pero al final es una gamba ahí puesta. O sea, no sé si me estoy explicando me estoy de culo, pero...
2: No, no, te ¿Me entiendo, entendéis, te entiendo. ¿no? Sí. Que, por ejemplo, la capa la capa sirve para ocupa, o, ocultar detalles. Y sin embargo, las rayas sobre la piel tienes que dibujar no, no, este el personaje, brazo este y
1: la puta piel. Este personaje, si decidierais poneros a dibujarlo, os pegáis un tío, ¿eh? de verdad.
0: Pero pasa algo parecido con los haoris de patrones de lo de imagino, ¿no? Que también tiene que tener perspectiva, no puede ser siempre simplemente el cuadradico de frente, sino que también tiene su perspectiva, ¿o no? ¿O esto no es lo mismo?
2: Sí, yo creo que yo creo que sí, pero a mí, por ejemplo, bueno, me mola...
0: que sea geométrico es más fácil, no sé.
2: Sí, a ver, sí, porque al final coges la perspectiva y, el, y vas siguiendo el patrón. Pero es que, por ejemplo, las líneas de este señor... Es que, por ejemplo, el tatuaje, hay zonas de la mano donde no tiene tatuaje y zonas donde sí, o sea, los dedos los tiene tatuados, pero luego... Lo que es el exterior de la mano y el interior de la mano no las tiene tatuadas. Entonces, cuando cierra el puño tienes que pintar los dedos, pero cuando los abre tienes que no pintar la palma de la mano. O sea, es que es muy complejo a nivel artístico, yo creo.
0: Vale, imagínate, Raquel, que eres tú el encargado de animar a, a caza. O sea, eres un trabajador de ufotable y te toca, <risa> te toca animar a este pavo eh, toda la peli, tardas un mes... Y te van a decir, como buen trabajador que eres, "Eh, Raquel, te vamos a pagar 900 pavetes por animar a este tío. ¿Aceptas o no?
1: 900 pavetes, Javi. Sí. En esa pelea. Sí. ¿Con esas rayas? Le quito las rayas. Digo, sí, pero sin rayas.
3: Sí, pero sin rayas.
0: Te exigen las rayas. ¿Cuánto cobrarías por animar a ese pavo?
1: Buah, yo que sé lo que cobra un animador, Javi,
0: pero. ¿Tú por cuánto aceptarías? Vamos a hablar de, de pasta, venga.
3: Del parne, del parne.
0: Dinero en el banco y relaciones y los último mes.
2: ¿Cuánto tiempo tendrías que dibujarlo? O sea, ¿cuánto tiempo es que crees no que es no la sé. animación de la pelea? ¿20 minutos? No, menos. ¿15 minutos? ¿10 minutos? Es que, ¿15 es minutos? Que, no, no
1: creo es que, que sea que, más. No sé cómo deciros. Es que cobraría por horas, pero es que no sé cuántas horas llevaría eso. O sea, pero vamos, 20 pavos, Nada, 25 horas. Por horas, hora, por horas no,
0: por horas no. Trabajo final, 3.000 pavos. No lo estáis viendo el careto, pero se lo está mil pensando. Mil pavos cada mucho, cinco
2: minutos. ¿eh? O sea, serían mil pavos cada cinco minutos, de, de los quince. Claro,
0: claro. Me parece poco, pero bueno,
1: sí. Me parece poco, pero sí, con que aparezca mi nombre... No
0: <risa> en los créditos finales. En un segundito de esos hay 24 imágenes que pintar. Es verdad que son 15 minutos, pero cada segundo son 24 frames. Si eh, nos está joder. escuchando
1: algún animador, por favor, que se ponga en contacto con nosotros y hablemos de cifras aquí en directo, por favor.
3: Bueno, bueno, pues chicos, yo voy a hacer un inciso otra vez para variar porque es que, ¿cómo no hablar de Rengoku? Sé que estoy adelantándome a acontecimientos que veremos, no sé si en el episodio siguiente o en el siguiente, no voy a anticipar todavía que vamos a hablar después en Radio Titan Podcast, pero me sorprende mucho la diferencia de este pilar diciendo, no, yo peleo solo, a lo que veremos en la siguiente temporada de, no me importa que peleéis conmigo ¿sabes? o sea, como que la diferencia de personalidades de los dos pilares me parece súper importante
0: pero yo creo que aquí Irene, es verdad o sea, sé de lo que hablas, me gusta muchísimo también el de Tengen Uzui pero creo que no tiene nada que ver una situación con la otra Porque aquí, en el caso de Rengoku, me parece que le pide que no interfieran precisamente por eso. Porque lo único que van a hacer es dar por culo. Porque no no, no pueden competir, ni muchísimo menos, ni Nosuke, ni Tanjiro. No pueden hacer nada eh, con... con, A caza. Con la caza. Es imposible. Además que mola un montón que ellos sean conscientes.
2: Mm. Es decir, además como que su instinto dice... Es que como nos metamos, hay una probabilidad gigante de morir.
3: ¿Vosotros pensáis que Rengoku, antes de empezar la pelea, sabía que iba a morir?
0: Yo creo que no. también creo que no. ¿Lo acepta? Puede que lo acepte, como, como un tío que sabe que su trabajo es bailar con la muerte cada vez. Pero creo que no. Creo que no lo sabía ni a tiros, claro que no. no, no, no. Y ya aquí casi llegamos al final de la pelea lo que acaba de anticipar Irene, que es la muerte de Rengoku. Eh, yo creo que eh, como decía hace un momento Rengoku no lo sabía y yo desde luego no me lo esperaba para nada Tenemos, ya, ya hemos hablado Damián y yo muchas veces off the record del de síndrome Dragon Ball ¿no? que al final la carga dramática de, de esta gente que sabes es que si, si, si se muere uno da igual porque van a recuperar las bolas de dragón o lo van a revivir de alguna manera o va a volver a la tierra en forma de ángel con una aureola en la cabeza y aquí no va a pasar nada y claro, a mí me pasaba eso, digo, ah, seguro que no muere, y si muere, resucita. Pero esto se acerca más a Juego de Tronos que a Dragon Ball. Y vemos como, si Rengoku muere, se muere bien muerto. Y
1: Javi, estoy contigo porque a mí, o sea, quiero decir, me dolió su muerte y yo creo que aún seguimos muchas de luto. Voy de uh-huh. negro, por si no lo sabéis eh, Pero bueno, lo que quiero decir es que Jolín, estamos muy cansados ya no de no tomarnos en serio algunos animes precisamente porque no nos muestran dureza o no llevan a cabo ese realismo de, de decir, joder, es que aquí la peña puede morir, coño, y eso te hace sentir verdaderamente miedo y al final yo creo que incluso te atrapa más la historia, porque suceden este tipo de cosas que es que tienen que suceder y es que al final, en los animes lo que dice Javi Si no, tal, resucita. Si no, resucita, no sé cuánto. Si no, viene la hermana. O sea, jolín, y y al final, que esto acabara así, o sea, nos duele mucho, pobrecito mío, pero fue un final de la leche.
0: Tenía que ser así. Tenía que ser así para que los personajes protagonistas tengan un cambio en su forma de ser y el personaje crezca. Tenía que ser así.
2: Pero sobre todo el momento de... De, no sé, de atravesarle el pecho y hacer fuerza con el abdomen para que no salga el brazo. Es que yo creo que eso no lo ha mentido nada a nadie, pero yo en el cine hizo que se me pusieran las uñas mmm, O sea, los pelos de punto y, y de, de punta y agarrarme a, con las uñas diciendo, ojo, que le atrapa para que el sol haga su trabajo. Y a puntito. Y uff.
1: ¿Por qué poco?
2: ¡Buah, qué tensión!
3: qué lástima. Y luego el Tanjiro que va corriendo y le dice lo de que eres un cobarde, que vosotros encima jugáis con ventaja, que jugáis en la noche. Claro. O sea, la charla que le da Tanjiro cuando está huyendo el otro y le lanza la espada, que bueno, ya vemos que luego le cae bronca por ello, pero bueno, ya los lo comentaremos. Inimigos, hijos es que Dios. al final y al cabo son niños de 14 y 15 años, que es que luego lo piensas y dices, lo que no sé es por qué los japoneses se empeñan siempre en meter protagonistas de 14 y 15 años, que encima yo creo que ahí están más inestables pa que yo que que sepan lo que es la vida. No, si ya son...
0: Bueno, yo creo que esto es, es evidente que los Sonen, al final, como, como Shingeki, porque al final Shingeki no deja de ser un, un Sonen, al final está enfocado, está dirigido a público, eh, el, lo que es el joven adulto de la literatura, mm. eh, como tipo Eragon, tipo. Uy, eh, Eragon. Bueno, pero estas cositas ya sabéis que. Un que libro va.
1: que no me he leído.
0: <risa> broma, broma interna, ya os lo explicaremos. Si pagáis en Patreon. Eh, <risa> la cosa es que es para empatizar más con un público. Pues eso, de, de la edad que representan los personajes. Yo creo que no es, no es más que eso, porque al final sabemos que un chaval de hace 15 años eh, salvo en Myanmar, eh, no van con una espada por ahí matando gente. No, no, no es así. Pero bueno, os iba a preguntar ya casi para ir acabando, que llevamos ya más o menos 40 minutitos, un poquito más. Escena favorita. No digáis todos, por favor, la pelea de Akaza contra Rengoku porque esa no la sabemos ya, que es la escena favorita para todos. Uh-huh. Raquel, cuéntame, a ver.
1: Ojo, pues me tengo que poner un poco moñas, Javi, pero es que si no, no sería yo. A ver. Mi escena favorita de la peli, sin duda, es aparte de cuando está eh, Tanjiro con su familia, que me pone bastante ñoña, pero es en el momento en el que sale nuestra querida Netsuko, con ese moñito, la vemos sin su... Sin el bambú, sin el bambú, sin su voz, vale, va a decir la pobre mía. Y encima la oímos hablar. Y entonces para mí fue, no eso fue claro, <ríe> la solo Y la oímos hablar con esa vocecita que tiene que es monísima y cómo los hermanitos se quieren. Pero yo me quedo con eso, con la escena en la que además es que sube la cámara desde los pies hasta hasta la cabeza de Netsuko. Y dije, ya está, os quiero a todos
3: yo si queréis os digo la mía y es que a lo mejor soy muy pesada con Rengoku, yo lo sé pero no la, escena, la escena en la que le dice a Tanjiro, oye dale este mensaje a mi padre que luego vamos a conocer cómo es realmente es su padre y que ya te quedas con cara de y aún así tienes la decencia de, de despedirte de ese ser, pero bueno y cuando de repente está a punto de morirse y aparece la figura de su madre, o sea, a mí fue como me puedo ir en paz, ¿sabes? y a mí eso, no sé, la suma de escenas de todos llorando ahí más la escena ahí, es que yo ahí estaba destrozada pero estaba a gusto destrozándome a mí misma o sea, estaba bien
1: me quiero morir con él atravesándome con un punzón la mano (ríe) me (ríe) voy (ríe) contigo
2: estábamos todo
3: el cine, vamos, llorando todos vamos (ríe) escuchábamos constante, vamos
2: ¿Damián? yo he de reconocer que mi escena favorita es una tontería a ver, quitando el momento épico de mano atravesada en puños, en el pecho y esa tensión Pero mi escena favorita es cuando cuando todos están como... eh, Les dibujan a Tanji, no hacen y a Inosuke. Les dibujan de repente un poco peor, como más flacuchos. Y y Rengoku les dice lo de... ¡Os cogeré como mis aprendices! Y los tres están como bailando en plan...
3: ¡Bien! Pues sí,
2: es que me me encantó. Flotando flotando en el aire. Sí,
3: me acuerdo de esa escena.
2: Me encantó porque me pareció súper... Un poco quitando... Quitando lo que decía Irene, que esa, ese velo de soy, soy un pilar, soy como súper chungo y, mm. y, y en realidad es al revés. Es un tío que es súper acogedor. Eso me, me provocó un cambio a la hora de percibir al personaje.
1: Y los tres son caguayas fuck. Sí, por
2: supuesto.
0: <risa> Yo os tengo que decir que es verdad que la escena... No me acordaba de la escena de, de Damián. No la consideraba como un top, pero me parece súper guay. Espera que es una escena súper, súper divertida. Pero tengo que deciros que para mí hay una escena que a mí fue la que casi me hizo llorar más que, que la de la muerte de Rengoku. Y es el flashback, cuando está Rengoku agonizando, el flashback que tiene con su madre. Que dice, eh, Kyojuro, hijo, si tienes un poder mayor que los demás... Es para que lo utilices ayudándolos. Si tienes que entregar tu vida, entrégala. Pero si tienes poder, es para ayudar a los demás. Es un poquito... eh, ¿Tío Ben y Spiderman? Spiderman, es un poco Tío Ben. Pero me pareció súper bonito. Porque además lo dijo con unas palabras que de verdad, si encontráis ese clip por YouTube o o volved a ver la película, aunque solo sea para esa escena del flashback con la madre, es precioso. El diálogo que tiene con su madre en el flashback es de verdad precioso. Es acojonante. A mí me encantó. Yo no lo recuerdo mucho porque creo que llevaba un rato llorando. Puede ser, puede ser. agonizando.
3: Eso es, sumaba más cosas al al llanto.
0: Estaba agonizando ya y sí, sí, a mí sí sí que me me tocó el cocoro.
3: Y otra otra cosa que quiero decir antes de despedirnos es que a mí Rengoku también me pone muy tierna cuando le dice a Tanjiro que él, con que su hermana sea cazadora de demonios, ya la considera una como tal, que da igual si es demonio o lo que sea. La considera buena desde el principio.
0: Muy bien, muy bien. Rengoku, top. Rengoku hmm. top, una pena. Que... A mí si sí me lo matan, pero me, me hubieran dado un poquito más, joder, hubiera disfrutado muchísimo, aunque hubiera acabado muerto igual. Pero uf, yo quería más Rengoku. Pero bueno, pues al final, no... ¿no, ¿no querías más Rengoku?
2: Yo creo que es que lo, lo han hecho súper bien. Te introdujo de pequeñas personaje? dosis. O sea, Te introducen un personaje al que le coges mucho cariño y yo creo que el, el momento en el que han hecho lo que dices tú de, de añadirte un poco extra es en el episodio 1 de, de cuando te hacen la serie en vez de peli sí. ese capítulo para hilar cómo se sube el, el al tren que además sí. tiene una escena épica también muy guay corriendo, aumentando sí. velocidad y en el momento en el que le matan dicen ya, y yo dije fenomenal y espero que en el futuro mm. no me estén metiendo miles de flashbacks de cosas que yo no sé si son verdad de personajes en plan, no, Rengoku era muy majo. No, es que se ha muerto y ya está. Y alguno lo menciona, pero punto.
0: Sí, en, lo la, temporada, te en la temporada del Distrito Rojo sí que tendremos algún flashback hmm. de Rengoku, pero yo creo que muy bien llevado. Pero bueno, ya llegará el momento en el que hablaremos de ese arco.
1: Y chicos, qué ganas que, de que llegue el día en el que podamos decirnos a los unos a los otros bueno, ¿y cuál es tu pilar favorito? Y poder responder solo uno.
0: Va a ser Rengoku.
3: Porque igualmente a va a ser
1: Pueden a ser estar muertos, pero rengo-tos. habrá que elegir uno. El de mi hermana no es Ren De momento es cocho. ¿No?
3: Femenino, sí, porque yo reconozco que a la chica de esa del amor no la soporto. No, caso yo no. Bueno, pues me, no consta me, lo
0: consta lo tres, me consta que en temporada 3. Me consta que en temporada 3 va a ser un protagonista.
3: Es protagonista junto con otro pilar que no os voy a. Bueno, ha salido la la, oficial, el anuncio oficial, pero bueno.
0: El de la serpiente, el Sasuke ese. No, medio no es raro. El, el de la, la niebla, no. es
3: el niño pequeño. Ah, el, de la, el de la niebla, sí. Niebla.
2: sí el que se eh, supone que está siempre como empanado pensando en otra cosa. Sí, el que Uy, va a su panas. rollo, que
3: va con el pelo como muy largo, pues son ese y Misuri. De hecho, en esa temporada, Uy. chicos, no sé yo cuánto tiempo aparecerán aparecerá y Zenitsu. Me da a mí.
2: Bueno, no, pero no pasa bueno. nada. Siempre tiene que haber una fase Pobre de entrenamiento Zenitsu, del mi, mi niño. Pero, a ver, pero volvemos a lo mismo, que
3: es que es lo de siempre, que es que a Zenitsu, por ejemplo, lo dejan en segundo bando, porque bueno, ya volveremos otra vez al tema. Pero en la siguiente temporada también es que le dejan más o menos aparte, excepto en tramos concretos, macho. Pero bueno.
0: Nerfeamos a Tanjiro, no. El... No, hay que nerfear siempre a Zenitsu. Bueno, Yo chicos. Creo que ya llegará su momento. <risa> Bueno, chicos, pues yo creo que con esto ya llevamos cerca de 50 minutillos hablando de Kimetsu no Yaiba Mugen Train, el arco del tren infinito, que nos ha parecido a todos top. Si tuviéramos que poner estrellitas, sería 5 estrellas. Si tuviéramos que poner una nota numérica, sería un 10. Y Si tuviéramos que ponerlo como ahora con la LOMLOE, sería un sobresaliente, un matrícula de puto honor. Acojonante película, muy bien todos los que hemos hablado de de este episodio esperemos que os haya gustado muchísimo a todos, tanto como nos ha gustado a todos, y recordad que nos podéis seguir escuchando en Apple Podcast, Google Podcast Spotify, Evox y desde hace muy poquito también en Amazon Alexa se lo podéis pedir a vuestros altavoces del señor Jeff Bezos
1: ¡Uh, bravo! Chicos, no os olvidéis de seguirnos en Instagram Radio Titán Podcast, todo seguido para estar al loro de los próximos animes que iremos comentando.
2: También podéis seguirnos en arroba podcast-titán o si buscáis Radio Titán Podcast en Twitter, nos podéis seguir y podemos hablar pues, de mierdas varias.
3: Y bueno, chicos, yo para, para anticiparos os pondré una encuestita en Instagram para deciros qué queréis que comentemos la siguiente vez. Si queréis que comentemos la siguiente temporada de Kimetsu no Yaiba o si queréis que comentemos el final, que no es final, que es final, de Shingeki no Kyojin que ha sacado ahora.
0: Así que nada, chicos, muchas gracias por escucharnos y nos oímos en el próximo episodio. ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Adiós!
3: Chicos. ¡Hasta la próxima!